0: Vâng thưa quý vị, trước tiên hãy cùng tìm hiểu qua một chút về hành trình trở thành người phụ nữ quyền lực dưới vương triều lý của Nguyên vị Ỷ Lan bởi phải vào cung thì mới có những câu chuyện cung đấu và khi có được địa vị và quyền lực thì cuộc tranh giành vị trí cao nhất mới bắt đầu Nguyên vị Ỷ Lan hay còn gọi là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu là phi tần của hoàng đế lý thánh tông mẹ ruột của hoàng đế lý nhân tông trong lịch sử việt nam xuất thân của nguyên phi ỷ lan không ghi chép rõ ràng trong sách sử chỉ biết bà Họ Lê là người Hương Thổ Lỗi, còn Ỷ Lan là tên do Lý Thánh Tông ban cho sau khi vào cung. Theo truyền thuyết, bà Ỷ Lan sinh ngày mùng 7 tháng 3 năm Giáp Thân, tức ngày mùng 7 tháng 4 năm 1044 tại Hương Thổ Lỗi, đời Nguyễn thuộc phủ Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc khu vực làng Sủi, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội. Đến năm Ỷ Lan 12 tuổi thì mẹ ốm và mất, cha lấy mẹ kế họ đồng, nhưng ít lâu sau ông cũng qua đời, kể từ đó bà sống với mẹ kế, hai người rất hòa thuận. Tương truyền, vào năm Quý Mão 1063, vua Lý thánh Tông và Hoàng hậu Thượng Dương đã bước vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn chưa có con. Nên vua bèn thân hành đi cầu tự khắp những chùa chiền và miếu mạo. Trong một buổi sáng mùa xuân, khi trên đường viếng thăm chùa dâu ở tầm Dương Quang, Phủ Thuận Thành, vua có đi ngang qua một ngôi làng. Tại đây dân làng mở hội để ngânh đón rất đông, già trẻ lớn bé đều quỷ hai bên đường để có thể một lần được nhìn thấy vua. Tuy nhiên, có một cô thôn nữ hái dâu, thản nhiên đứng tựa gốc lan như không có chuyện gì. Vua lấy làm lạ, bèn cho người gọi người con gái ấy đến trước kiệu để hỏi chuyện. Cô gái ung dung trả lời, Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm lụng đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, có đâu dám mong đi xem rước hay nhìn mặt rồng. Vua cảm mến cô gái nghèo nhưng Thủy bị nết na dùng mạng xinh đẹp đối đáp phân minh nên đưa về cung phong làm ỷ Lan phu nhân. Chữ ỷ Lan có nghĩa là tựa vào gốc cây lan. Vậy là bằng sự tình cờ cũng có phần may mắn đó, cô thôn nữ hái dâu nghèo đã trở thành người con gái cung đình kể cận bên nhà vua. Năm 1066, ỷ Lan phu nhân có mang và sinh hoàng tử Cản Đức. Sau đó, vua lập tiểu hoàng tử làm hoàng thái tử và Phong Ỷ Lan phu nhân làm thần phi, đổi tên hương thổ lỗi thành hương siêu loại, đại xá thiên hạ. Đến mùa xuân tháng 2 năm 1068 thần phi sinh hạ thêm một hoàng tử là Minh Nhân Vương, không có chết tên là gì. Nhờ vậy, bà được Phong làm Nguyên Phi, địa vị trong hậu cung chỉ sau Dương Hoàng hậu. tuy xuất thân từ quê nghèo nhưng nguyên phi ỷ lan lại rất thông minh hiểu biết thay vì chăm sóc sắc đẹp để lấy lòng vua thì bà lại dành thời gian để đọc sách nghiền ngẫm thi thư giúp vua chăm lo việc nước chỉ trong một thời gian ngắn vào cung bà đã có hiểu biết uyên thâm về nhiều lĩnh vực khiến nhiều người phải kinh ngạc và bái phục một lần nhân tiết trời thu mát mẻ vua sai người mời nguyên phi ỷ lan tới cùng uống rượu ngắm hoa Tuy nhiên, bà từ chối vì đang đọc dở cuốn thi thư. Vua cũng không trách mắng mà còn tỏ ý khen ngợi. Cuối hôm đó, bà đến mong vua thứ lỗi. Vua Ly Thánh Tông bèn hỏi bà về kế trị nước an dân. Bà đáp, thiếp thân nữ nhi tầm nhìn hạn hẹp, nhưng hoàng thượng đã hỏi thì cũng xin có đôi lời. Muốn nước giàu, dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay nghe trường tai nhưng có lời cho việc trị nước, giống như thuốc đắng, uống vào khó chịu nhưng lại chữa được bệnh. Điều hệ trọng thứ hai là phải xem quyền hành là thứ đáng sợ, quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người. Phàm xoay cái thế thiên hạ là ở nhân chứ không phải ở bạo, hội đủ những điều ấy nước Đại Việt sẽ hùng cường. Lời tàu về kế trị nước của Nguyên phi Ỷ Lan khiến Vua Lê Thánh Tông nể phục. Như đã nói ở phần đầu của chương trình, công lao của Nguyên phi Ỷ Lan với Đại Việt được thể hiện nhiều nhất trong hai lần buông rèm nhiếp chính. Lần thứ nhất là vào năm 1069, khi Vua Lê Thánh Tông cùng với Lý Thường Kiệt đem quân đi đánh Chiêm Thành ở phía Nam. Thời điểm đó, trong chiều có tể tướng Lý Đạo Thành và Hoàng hậu Thượng Dương, nhưng nhà vua chỉ tin tưởng và giao quyền nhiếp chính cho ỷ Lan, bà được toàn quyền quyết định việc chiều chính khi vua vắng mặt. Đại Việt năm ấy không may có trận lụt lớn, mùa mảng thất bát, nhân dân đói khổ. Biết chuyện bọn tham quan cường hào ác bá, thao túng lượng lớn gạo trong vùng rồi bán với giá cắt cổ, nguyên phị ỷ Lan đã vô cùng tức giận và quyết tâm trừng trị. Bà cùng với cận vệ và một thị nữ đóng giả thương lái, mua bán lương thực từng bước tìm đủ nhân chứng và vật chứng Cuối cùng, bọn tham quan bị trừng trị và nhân dân được ấm no Trong khi đó, ngoài biên cương vua đánh giặc lâu không thắng bèn giao binh quyền cho Lý Thường Kiệt đem một cánh quân nhỏ quay về Đi đường, vua dò hỏi cuộc sống của người dân thì thấy người người khen ngợi Nguyên Phi ỷ Lan vì đã giúp trừng trị cường hào ác bá giúp dân được ấm no hạnh phúc Nghe vậy, nhà vua nghĩ, Nguyên Phi là đàn bà mà còn làm được như thế, ta là Nam Nhi mà chẳng làm được gì hay sao? Rồi cho quân quay lại đánh tiếp và thắng trận giòn dã. Trong chuyến trinh phạt này, vua chiêm Thành đã bị bắt và xin dâng đất Ba Châu là địa lý Ma Tinh Bố Chính, tức vùng Quảng Bình Quảng trị ngày nay để tạ tội, từ đó giúp lãnh thổ nước ta được mở rộng. Vào năm 1072, vua Lý Thánh Tông Băng Hà, Thái tử Lý Cản Đức lên nối ngôi khi mới được 7 tuổi, tức Lý Nhân Tông, tôn mẹ đẻ ỷ Lan Nguyên Phi làm linh nhân Hoàng Thái Hậu, còn mẹ Đích, tức là vợ cả của vua là Thượng Dương Hoàng Thái Hậu, được vương rèm cùng vua nghe chính sự. Và cũng từ đây, câu chuyện cung đấu nổi tiếng của Vương Triều Lý bắt đầu ly kỳ và cũng tàn nhẫn không kém những câu chuyện cung đấu trong phim cổ trang Trung Quốc. Nếu như chuyện cung đấu của Trung Quốc là sự tưởng tượng của những nhà làm phim thì chuyện cung đấu thời lý này đã được chính xử công nhận là một sự kiện có thật. Đại Việt Sử ký Toàn Thư có chép rằng, Linh Nhân có tính ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không được dự chính sự mới kêu với vua rằng Mẹ già khó nhọc mới có ngày này mà bây giờ phú quý người khác được hưởng thế thì sẽ để mẹ già vào đâu Vừa còn tuổi thơ nghe mẹ nói vậy liền nghe theo sai giam Thượng Dương Hoàng Thái Hậu cùng với 72 cung nữ vào cung Thượng Dương rồi ép phải chết cho trôn theo lăng của Lý Thánh Tông Về việc này, về sau sử ra ngô sĩ liên có lời bàn Nhân Tông là người nhân hiếu Linh nhân là người dùng Phật Sao lại tới nỗi giết đích Thái Hậu Hãm hại người vô tội tàn nhẫn đến thế ư. Vì khen là thường tình của đàn bà, huồng chi lại là mẹ đẻ mà không được sự chính sự. Linh nhân dẫu là người hiền cũng không thể nhẫn nại được cho nên phải kêu với vua. Vua lúc ấy còn trẻ thơ chỉ biết chiều lòng mẹ là thích, không biết đó là lỗi to. Xung quanh câu chuyện này còn có một giả thuyết cho rằng Thượng Dương Hoàng Thái Hậu do không có con nên đã sai thuộc hạ bắt trộm Thái tử càn Đức về làm con mình và vu cho ỉ Lan sinh ra cầm thú. càn Đức lớn lên trong vòng tay của Hoàng Hậu và luôn nghĩ rằng bà là mẹ đẻ. Phải sau khi càn Đức lên ngôi, nhà vua mới biết Nguyên vị ỉ Lan là mẹ ruột của mình. Vì oán giận Hoàng Hậu, vua cùng mẹ đã ra lệnh giết bảy hai cung nữ trong Thượng Dương Cung. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết. Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng, Vụ thảm sát này không chỉ là một cuộc cung đấu đơn thuần giữa hai người phụ nữ, mà còn có sự góp mặt của những thế lực khác đứng đằng sau. Cụ thể, đó là phe thủ cựu của Thái sư Lý Đạo Thành, người ủng hộ những quy định bàn triều và phò tá Thượng Dương Hoàng Hậu, và Thái úy Lý Thường Kiệt, người hết lòng phò tá Linh Nhân Hoàng Thái Phi. Lý Thường Kiệt là quan võ nắm quân đội trong tay và có uy tín lớn trong chiến dịch Bình Chiêm trước đó, còn Linh Nhân Hoàng Thái Phi là mẹ đẻ của vua nên không khó để giành ưu thế trong cuộc tranh chấp này. Sau khi Dương Thái hậu không còn, Linh Nhân Hoàng Thái hậu buông rèm nhiếp chính và đây cũng là lần nhiếp chính thứ hai được nhắc đến trong cuộc đời của bà. Để trấn hưng văn hóa, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã cho xây quốc tử giám vào năm 1076, mở khoa thi nhỏ học đầu tiên để chọn người hiền tài vào năm 1075. Năm 1076, Triều Tống phát đại binh sang xâm chiếm nước Đại Việt, vô lý nhân tông lúc ấy chưa quá 10 tuổi. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã bỏ qua hiểm khích cũ, điều lý đạo thành từ trấn ải Nghệ An về trao lại chức Thái Sư, cùng ông lo việc binh lương chuyển ra tiền tuyến. Chiến thắng vang dội trên sông Như Nguyệt vào năm 1076 đã buộc Nhà Tống phải công nhận Đại Việt là một quốc gia độc lập vào năm 1077. Khi về già, vốn là một người dùng đạo Phật, Thái hậu ỷ Lan càng để tâm làm việc thiện, xây chùa và nghiên cứu về đạo. Tính tới năm 1115, bà đã cho xây cất 150 ngôi chùa và đền. Sửa cũ có lời đoán định rằng, Hẳn là bà xăm hối về việc bức hại Dương Thái Hậu và bảy hai thị nữ nên mới làm như vậy. Tới năm 1117, Thái Hậu ỉ Lan qua đời. Đền thờ chính của bà hiện đặt tại Chùa Linh Nhân Từ Phúc Tự, này ở Gia Lâm Hà Nội, dân gian thường gọi là Chùa Bà Tấm. Quý vị và các bạn thân mến, Cuộc đời của Nguyên Phi ỷ Lan từ lúc còn là một thôn nữ hái dâu đến lúc trở thành người phụ nữ quyền lực bậc nhất của triều lý, quả thực là một câu chuyện khiến hậu thế phải tò mò. Với những nhân vật lịch sử, chúng ta không thể khẳng định 100% là họ tốt hay là xấu. Giữa thời kỳ biến động, việc giữ mình đã khó, huống gì phải gánh vác cả Giang Sơn. Công lao của họ đối với đất nước là điều không thể phủ nhận. Hãy nhìn vào điều đó để tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi ngày này năm ấy. Đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký nếu thấy nội dung hay và bổ ích nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!